0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un lugar en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para poder así cumplir nuestros sueños. Yo soy Paty, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales y por los viajes, estudiante de posgrado, trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
1: Yo soy Caro, una nómada digital colombiana, apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento.
0: Síganos en nuestras redes sociales, mi Instagram es arroba generando con pati, pati con doble t y y el Instagram de caro es arroba caro z Y ahora comencemos a generar. Hola chicos, bienvenidos a otro
1: episodio de generando de podcast, este es el episodio número 10. Hoy vamos a hablar acerca de cómo el lenguaje, cómo nuestros pensamientos tienen un impacto en
0: nuestras finanzas personales. Sí, en este episodio tenemos un invitado súper especial, tenemos a Luis Fernando Cantor, quien es creador del proyecto Creación Financiera y es también consultor financiero de la nueva era. Lo pueden seguir en su Instagram que es arroba creación financiera. Eh, bienvenido Luis Fernando.
2: Bueno, muchas gracias Patricia y Carolina por invitarme a su cuenta, a su canal, a su espacio. Es un placer para mí acompañarlas el día de hoy y bueno, hablar de finanzas que es lo que más me apasiona.
0: Me Entonces, encanta. De hecho, me gustaría saber cómo comenzaste en el mundo de las finanzas personales.
2: Bueno, pues te cuento que yo trabajé durante varios años en el sector financiero, más que todo sector bancario, asegurador, y curiosamente trabajé en un área financiera. Entonces le aprendí pues como el gusto al dinero, eh, un poco también viene de mi experiencia personal, eh, situaciones económicas familiares, todo ese tipo de cosas que de alguna manera te motivan a cambiar un poco tu historia y ayudar a los demás a, a leer eso y cambiar, ¿no?
1: Súper, sí, yo creo que esa es una historia bastante similar a la de todo el mundo, porque nosotras siempre insistimos que las finanzas personales son 80% comportamiento y el 20% es de saber de números, ¿no? Entonces, las finanzas también tienen un componente muy emocional, un componente de, de, pues de que uno quiere cambiar su vida, ¿no? Algo que nos causó mucha curiosidad fue ver que en tu cuenta tú dices eh, consultor financiero de la nueva era y nos preguntamos cuál es la diferencia entre un consultor financiero de la nueva era y un consultor financiero tradicional.
2: Claro que sí, mira, un consultor financiero tradicional generalmente es un profesional que basa su acompañamiento, su asesoría a las personas en el intelecto racional o un contexto financiero llevado más que todo a los números de la persona que asesora. Entonces puede que un consultor eh, tradicional te hable de la cantidad de dinero que tienes, la cantidad de deuda que manejas, e incluso te elabore una planificación financiera para que alcances tus metas. Pero un consultor financiero de la nueva era es algo muy distinto, va mucho más allá del mundo visible, ¿no? Y llega hasta el mundo invisible, donde se encuentra la causa real por la cual la persona quien asesora vive determinada realidad financiera.
0: Guau, wow, entonces nos podrías dar un ejemplo más o menos de una causa invisible.
2: Para poderte hablar de, de un ejemplo, vamos un poco a explicar cuatro planos en los cuales cualquier ser humano de este planeta vive. Según D. Hart Ecker, de pronto han leído el libro Los Secretos de la Mente Millonaria, nos habla mucho de estos cuatro planos. Un plano físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual. Donde el mundo visible precisamente es ese plano físico. Donde encontramos los cuerpos, las casas, los edificios, los bancos, las inversiones y el dinero. Que es el mundo de las acciones. Lo que hacemos con las manos. Lo que hacemos cuando nos levantamos de la cama, cuando vamos a trabajar todos los días. Pero hay otro mundo del cual casi no se habla que es el mundo invisible. Un cierto mundo invisible donde se encuentra el plano mental, el emocional y el espiritual, que se constituyen en la causa del plano físico como tal. Es decir, si hablamos por ejemplo de la riqueza o la pobreza, sabemos que son consecuencia de nuestros pensamientos, palabras y energía en la cual vibramos.
1: Bueno, ya sabiendo que nosotros funcionamos en esos cuatro planos, ¿cómo afectan nuestras acciones y cómo afectan nuestros pensamientos, nuestras finanzas personales?
2: Entonces, refiriéndonos un poco nuevamente a ese consultor financiero de la nueva era, es quien trabaja el mundo visible y el mundo invisible de la persona a quien asesora. Se enfoca en los números, pero también en las acciones y los hábitos financieros de esa persona y en aquello que lo lleva a tomar las decisiones responsables de su situación financiera actual. Es bien importante que sepamos que nuestro destino financiero es por nuestras decisiones, es una decisión. La riqueza es una decisión, la cual se vuelve una suma de varias decisiones con lo que hacemos día a día.
0: Ok, muy bien. Entonces, si tú dices que los pensamientos están súper ligados a nuestras finanzas personales, ¿cierto? Eh, sí. ¿Cómo podemos atraer abundancia a nuestras vidas?
2: Antes de empezar a hablar de abundancia, me parece muy importante definir lo que es la abundancia y sobre todo definir lo que es la riqueza. A veces los, los conceptos pareciera que son lo mismo, pero tienen, tienen una diferencia muy sutil. La riqueza, por ejemplo, se mide exclusivamente por el saldo de tu cuenta bancaria o por la cantidad de activos que posees. La riqueza en sí es un acumulado de dinero, es un resultado, es decir, está en el mundo físico. La abundancia es muy diferente. Es la experiencia en la que nuestras necesidades se satisfacen con facilidad y nuestros deseos se cumplen espontáneamente. Es decir, es cuando nos fluye absolutamente todo en la vida, no solamente el dinero. Las relaciones, eh, nos fluye el trabajo, nos fluye la espiritualidad, nos fluye la familia, los amigos, absolutamente todo de una manera prácticamente mágica. Entonces esa abundancia es el mecanismo diseñado por el universo a través del cual cada persona de este planeta experimenta una realidad. ¿Cuál? La realidad que él mismo ha creado.
1: Entonces, ya definiendo qué es abundancia y definiendo qué es riqueza, ¿cómo podemos nosotros de pronto controlar o cambiar nuestra mentalidad con respecto al dinero y a la abundancia para mejorar nuestras finanzas?
2: Claro que sí, Caro. Para eso quisiera citar a un gran maestro que yo sigo, que es Deepak Chopra, ¿no es cierto? Y él habla acerca del pensamiento de una forma muy orientada a la física cuántica. Y les quiero leer textualmente una idea. Un pensamiento es un impulso de energía e información, es decir, la materia prima del universo, que antes de convertirse en algo verbal y lenguaje en nuestra mente, no es más que una intención. Los impulsos de energía e información se proyectan en nuestro medio ambiente como eventos en el tiempo y el espacio. Detrás de la apariencia visible del universo, más allá del espejismo de lo físico, en una matriz inherente, invisible y unitaria llamada el campo de la potencialidad pura o el vacío creador. Esta nada invisible silenciosamente organiza, instruye, guía, gobierna y obliga a la naturaleza a expresarse con infinita creatividad, con infinita abundancia y con una exactitud inequívoca para diseñar millones de patrones, formas y experiencias. Cierro comillas. O sea, que cuando uno de nosotros realmente crea su realidad financiera, desde ese océano del pensamiento, que a su vez nos lleva a pronunciar palabras o frases relacionadas con el dinero, a sentir emociones por el dinero, a tomar decisiones con nuestro dinero, que muchas veces están basadas en creencias y no en conocimiento financiero. Entonces, ahí es donde está la clave. Si yo tengo una estructura de pensamiento, y yo me voy siempre a esta estructura de pensamiento, pues yo voy a crear la realidad financiera que vengo creando hace años. Si yo quiero cambiar mi realidad financiera y mi abundancia, debería ir mucho más allá, ¿no es cierto? Debería ir nuevamente al vacío a la nada para reconfigurar ese, ese patrón, ¿no? Ese patrón de, de acción eh, y energía que manejo yo en mi día a día.
1: Ok, y... Digamos, si, si pudiéramos tener como un paso por paso, ¿cuáles serían los tres primeros pasos que puede tomar una persona para cambiar su mentalidad con respecto al dinero o a la abundancia?
2: Claro, estos tres pasos son bien, bien interesantes. El primer paso definitivamente es, yo tengo que identificar cuáles son mis códigos genéticos y mis creencias frente al dinero. ¿Por qué? Porque esas creencias y esos códigos son aquello que modela mi pensamiento. ¿No es cierto? Mi estilo de pensamiento, mi forma de ver el mundo. Saber cuál es mi patrón de dinero, cuál es mi tendencia, cuál es el comportamiento humano que usualmente yo adopto cuando voy a tomar una decisión que tiene que ver con dinero. Ejemplo, un comprador compulsivo. Es una persona que le pagan la quincena y lo primero que hace es irse a gastar la plata. Una persona que le tiene miedo al dinero, que rechaza el dinero e inconscientemente se deshace de él. No sé si el ejemplo es, es lógico.
1: Sí, sí, sí. O sea, una le tiene miedo al, a mantener el dinero, entonces busca la forma de, de no tenerlo, que sería gastando compulsivamente.
2: Claro, y busca llenar un, un vacío con el dinero, pero el vacío es mucho más profundo. Hay una razón inconsciente que lo hace hacer eso. Otro ejemplo. Una persona que se le presenta una excelente oportunidad de negocio y él llega y dice, no tengo plata. Y por eso pierde la oportunidad. Esa persona, por ejemplo, está en carencia. ¿no, es cierto? no tiene el poder de creación, no tiene acceso a la abundancia. ¿Por qué? Porque depende del dinero para poder crear en ese negocio. O sea, es como un, una cuestión también de empoderamiento que viene directamente de la energía interna. Otro ejemplo sería una persona que no le guste pagar impuestos, que no le guste pagar la cuenta en un restaurante, o que alegue con su pareja por dinero, que es muy común. Es una persona que está en avaricia, ¿no es cierto? Está luchando, está como en guerra con el dinero. Está, está como, como decimos acá en Colombia, michicateando el dinero, tacañando el dinero. Sí. Es todo como, como patrones mentales, ¿no es cierto? Como actitudes o comportamientos que yo asumo frente al dinero. Entonces mira cómo la realidad financiera se configura con las decisiones que tomamos en la cotidianidad que a su vez vienen directamente de nuestras creencias.
0: ¿Y cómo una persona identifica esas creencias? Porque es muy fácil que si tienes 25 años pensando de esa manera, pienses que es normal. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo eh, identificas? ¡Wow! O sea, estoy diciendo, estoy pelando, estoy pobre, o no tengo dinero, por ende, no puedo invertir en este negocio. ¿Cómo identificas ese tipo de patrones?
2: El método más, más viejo del mundo, ensayo y error es un proceso de conciencia, eh, nosotros en creación financiera lo llamamos conciencia financiera, y es, si yo no tengo dinero, vivo una experiencia de vida en la cual quiero dinero y no lo tengo, y sufro por eso, ¿qué es lo que sigue? Preguntarme, ¿qué es lo que está pasando que hace que yo no tenga dinero? ¿No es cierto? Entonces al hacerme yo esa pregunta, en el día a día voy a encontrar algo, ¿No es cierto? a encontrar una razón, un patrón, una tendencia que me lleva siempre al mismo lugar. ¿No es cierto? Entonces, en ese proceso de conciencia es en el que yo me puedo dar cuenta de ese patrón. Eso depende de muchas cosas, depende de, de tu desarrollo personal, de tu autoconocimiento, porque dependiendo de, de si lo tienes o no lo tienes, podrías acudir a un un tercero, un consultor, eh, un terapeuta que te ayude a conocerte a ti mismo.
1: Ok, entonces... Identificamos nuestras creencias con respecto al dinero, sea con la ayuda de un consultor o un terapeuta y haciendo el ejercicio de conciencia. Y después, ¿cuál sería el segundo paso?
2: Claro, el segundo paso sería borrar los códigos que tenemos grabados en nuestro ADN. Porque lo que tenemos en nuestro sistema humano es información. Entonces, hacemos de cuenta un computador. El cerebro humano es como una computadora. ¿No es cierto? Una computadora tú la prendes eh, e inicia el sistema operativo, si es un computador eh, de una gama o la otra. Entonces entras a tu programa, a tu Word, a tu Excel, a tu PowerPoint y empiezas a trabajar sobre él. ¿No es cierto? En este caso los códigos son los programas. Entonces, si a mí ese programa no me sirve para lo que yo quiero hacer, pues yo tengo que desinstalar el programa. Y reprogramar o instalar, perdón, un nuevo programa. ¿No es cierto? Aquí hablamos de reprogramar nuestras creencias frente al dinero, recodificar el amor por el dinero y recuperar ese poder de creación y ese convencimiento de que yo puedo lograr lo que sea en este planeta. Entonces hablamos de modificar la información que tenemos en nuestra mente y equilibrar la frecuencia en la cual estamos vibrando frente al dinero. ¿Cuál es esa relación que yo tengo con, con el dinero? ¿Es una relación de miedo? ¿Es una relación de amor? es una relación de odio, es una relación de asco, y esto lo podemos hacer a través de procesos holísticos como la sanación genética, la meditación y, e incluso la programación neurolingüística. Entonces es importante entender que en este proceso se debe trabajar la energía, así como el pensamiento, las palabras, las emociones, puesto que si mi sistema de conciencia no está alineado, mis resultados no serán coherentes con lo que yo quiero. Entonces, me explico, si yo pienso como rico, pero hablo como pobre, pues voy a confundir eh, a mi mente de una manera impresionante, Va a confundir hasta el universo, ¿no es cierto? O pues si yo sí. pienso como pobre, siento como rico, pero actúo como pobre porque me gasto toda la plata, entonces, imagínense qué voy a crear.
0: Claro, y es eso, es que las palabras son creadoras. Y bueno, de acuerdo a lo que estás diciendo, las acciones también, ¿no? O sea, todo está bastante ligado.
2: Claro, todos, mira que lo que hablábamos ahora acerca de Deepak Chopra, el que nos decía, un, un, una palabra antes de ser palabra es un pensamiento. Y un pensamiento de ser, antes de ser pensamiento es un impulso de energía e información, es una intención, ¿no es cierto? Es como, como, como algo que te impulsa a hacer algo. Entonces mira que todo es como una cadena que llega finalmente hasta el mundo físico, ¿no es cierto? Todo, todo está encadenado, entonces es bien importante entender un poco a la hora de crear mi realidad financiera también es cómo, cómo es que yo como ser humano funciona. El primer eslabón es mi energía, ¿no es cierto? ¿Cómo está mi energía en el día a día? Entonces yo no sé si de pronto a ti te ha pasado que hay veces que yo me levanto deprimido como ser humano, ¿no es cierto? me levanto como con el pie izquierdo como dicen uh -huh. entonces esa digamos que ese sentimiento o ese bajonazo eh, energético ¿a qué va a llevar? a que yo en el día no esté centrado ni en mis pensamientos ni en mis emociones ni en mis palabras y por supuesto muchísimo menos en mis acciones entonces como que a veces es importante ver yo cuadrar mi energía en el día a día ¿cómo lo puedo hacer? con meditación abriendo mis chakras, escuchando música, eh, sencillamente parando, parando mi día a día. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, cuando no tenemos dinero, tenemos problemas de dinero, nos enfocamos en buscar muchos negocios, en trabajar muchísimo, en estar ocupados, pero resulta que eso no nos va a llevar a solucionar el problema, sino que lo que me lleva a solucionar el problema es precisamente a enfocarme. A centrarme y conectarme con la abundancia. ¿No por ejemplo, hablando un poco de la energía, eh, eh, esa es una acción muy clara que se puede hacer al iniciar eh, cada día. Otra acción, si hablamos ya del de, eh, tema del pensamiento, es también muy importante. Ustedes de pronto se habrán fijado de que la mente es como un poco juguetona. ¿no es cierto? Hay veces que yo estoy trabajando y se me vienen... 5, 10, 15, 20 pensamientos que, que yo no los quise pensar, como que solamente llegaron a la mente. No uh -huh. sé si les ha ocurrido. Sí,
0: sí, sí todo, todo el tiempo.
2: <risa> no es cierto, entonces es como un poco darme cuenta, conscientemente, salirme de esa mente loca y convertirme en el, en el observador de esa mente y ver qué es lo que está pensando. Entonces, ¿qué va a pensar la mente? No, Estoy tengo que pagar las facturas, es que yo soy un pobretón, es que me va mal en los negocios es que metí este dinero y lo perdí. Entonces, claro, estás reforzando y reforzando tu patrón de carencia. Entonces, mira cómo es, del día a día tú te sales, te abstraes y empiezas a observar qué es lo que estás pensando. Mm. Esa es una práctica diaria que, que podríamos trabajar. Otra práctica diaria que lo mencionabas ahora, el lenguaje. ¿No es cierto? Las palabras, las eternas frases que dicen, por ejemplo, no pueden ver tranquilo a un pobre. Ah. ¿Cierto? O sea, yo hasta me estoy auto diciendo que soy pobre, entonces ya para vamos.
1: Sí, uy, sí, totalmente. Mira, cómo
2: también conscientemente puedo empezar a cambiar mi lenguaje en el día a día. Y ahí pasamos a la acción. En la acción, pues, hay muchísimas cosas que se pueden trabajar en cuanto a, la, a administración del dinero, que ya, pues, eh, podemos hablar un poquito más adelante de, de esas cosas.
1: Siento que tengo como algo... Muy particular con el lenguaje y me parece súper importante. ¿Cómo podríamos pasar de, de no pueden ver tranquilo a un pobre a ¿cómo lo, cómo lo reemplazamos para que el cerebro no sienta como ese vacío de que, ok, si no tengo eso que decir, ¿qué puedo decir eh, a cambio?
2: Siendo consciente de dónde viene esa frase. Siendo consciente de dónde viene y a dónde me puede llevar esa frase. ¿No es cierto? Entonces, si yo por ejemplo digo... Primero pasa por el ojo de una aguja un camello que antes un rico entra en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Que para poder yo entrar al cielo, debo ser pobre. Sí. ¿No es cierto? Y que si soy rico, me voy a ir al infierno. Y sí. como yo no quiero ir al infierno, pues entonces soy pobre. Entonces es como, como analizar qué dice la frase, qué es lo que dice el lenguaje. El lenguaje es, es rico en crear realidades. Uh -huh. uno habla y habla y habla y como que no se da cuenta lo que está diciendo pero está diciendo demasiado está mandando mensajes al vecino al que tiene al frente uno mismo se manda mensajes le manda mensajes al universo y cada vez hace más fuerte como esa red de información que es la que al final construye el edificio
0: entonces Luis Fernando siguiendo con el tema de los pasos de las cosas que podríamos cambiar en cuanto a nuestra mentalidad para si que influye pues en nuestra abundancia ¿Cuál sería ese tercer paso que podríamos seguir?
2: Claro, ese tercer paso es, yo diría que es el más importante de todos y es el que nos da responsabilidad personal. Todos estos temas que vemos como del universo, espirituales, de, como de la abundancia, como que quisiéramos que alguien nos diera una varita mágica y dijera, ya, pum, te curaste, ¿no es uh -huh. cierto? Te sanaste, ya puedes ser rico pero no es, no es tan fácil, desafortunadamente no es tan fácil porque tenemos que hacer la tarea de nosotros mismos. ¿Y cuál es la tarea? Llevar nuestra conciencia financiera. Que ya se trata más de observarnos a nosotros mismos en el día a día con una nueva conciencia, cuando tomamos nuestras decisiones financieras. De que no somos nuestras creencias, de que no somos nuestra personalidad y de que de forma consciente podemos hacer clic podemos darnos cuenta en una situación clásica donde usualmente gastemos más de dinero del que debemos, donde perdemos dinero en vez de ganar, o donde le pagamos por adelantado al banco lo que nos prestó, y realmente hacer el cambio. Entonces, mira que si yo por lo menos tengo una tendencia que es a no querer endeudarme, a tenerle miedo a las deudas, que es precisamente una de las, de las reglas del juego del dinero, y es que si yo quiero expandir mi dinero, yo tengo que endeudarme sí o sí para poder eh, invertir en negocios que me generen más flujo efectivo. Entonces, hay una cuestión con los bancos, y es que yo no le quiero ver a los bancos. Entonces, un banco <coughs> llega y me presta, qué sé yo, 5 mil dólares, ¿no es cierto? Y me dice, págame 100 dólares mensuales y te lo doy a 5 o 6 años. Entonces, yo lo que hago es tan pronto tengo los 5 mil dólares, voy y le pago rápido al banco. ¿No es cierto? Le pago rápido, rapidito. ¿Por qué? Porque yo no le quiero ver al banco. pero ¿Qué es lo que yo estoy haciendo realmente ahí? que le estoy entregando el poder creador al banco? ¿No es cierto, el banco no me está cobrando. El banco me está diciendo, págame 100 dólares al mes. Pero si yo le devuelvo los 5 mil dólares, ¿qué es lo que pasa? Que yo no estoy usufructuando el beneficio que originalmente me dio el banco. O sea, me estoy deshaciendo del flujo efectivo. Y mira que eso es un comportamiento totalmente inconsciente. Entonces, luego me pregunto ¿por qué es que yo no progreso financieramente? Porque no me apalanco, No me estoy apalancando con el dinero de otras personas, en este caso el de los bancos. Sino que estoy acudiendo a mi creencia de no deberle plata a los bancos. Entonces, mira cómo se empieza a configurar una realidad distinta cuando yo le hago caso a mis creencias en vez de hacerle caso al conocimiento financiero. Entonces, estos tres primeros pasos no se dan de la noche a la mañana y tienen que ver con un proceso de autoconocimiento de mí mismo y definir si me gusta lo que estoy viendo, la realidad que estoy viviendo o si por el contrario quiero reinventarme a mí mismo para vivir la vida que realmente quiero vivir, no la que creo que puedo vivir, sino la que yo quiero vivir. Es también una cuestión de libertad, de aprovechar ese libre albedrío que, que nos fue entregado, que a veces no, 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 lo, no lo utilizamos eh, o no lo aprovechamos como tenemos derecho.
1: Bueno, yo creo que este es un buen punto para hacer una pausa y, eh, y despedirnos y esperar a las preguntas que nos puedan de pronto hacer eh, nuestros oyentes en este momento. Queremos concluir el episodio aquí, esta va a ser la primera parte, pero la segunda parte va a salir el próximo viernes. Este es un tema... Súper, súper interesante que es que no, no, quiere, no queremos dejar de grabar porque está demasiado, demasiado interesante. Entonces, eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. A mí me pueden seguir en arroba caro z R, a Pati la pueden seguir en operando con Pati, pati con doble T-E-Y, y a Luis Fernando lo pueden seguir en arroba creación financiera. Y eh, por favor, no olviden conectarse en la parte número 2 del episodio 10.